0: 欢迎来到好绵羊床边故事。今天过得好吗？今天要分享的故事比较轻松，很适合周末的夜晚，或者是平时睡午觉前听。如果你也感兴趣，那我们一起来听这个带点奇幻色彩的故事吧。我弟弟理查。是小个子界的代表。他人手小，脚小，腰身小，老婆也矮小。他来参加我们的鸡尾酒会，坐的那张椅子也小。随手拿起一本他写的书，在书皮上有他的签名：理查诺登，字迹非常小。就我的看法，他整个人都散发出一种小不拉几的味道，而且他被宠坏了。到他家去，你吃的是他的东西，用的是他的瓷器，拿的是他的银器。你要是摸熟了他家里那些古怪又无聊的规矩，说不定他会赏赐给你一杯他的白兰地。就像三十年前，你要是进了他的房间，照他的意思玩玩具，他就会赏赐给你一杯他的姜汁汽水。在我们家，家产的继承总免不了一股强烈的、极端的情绪，这几乎已经成了一种传统。碗盘餐具。给谁都必须经过遗嘱认证，还会为了几条毯子开打。起初，他们为了物品争执，如一只大汤锅或是一个矮柜；到最后，他们更狭隘的去争执材质、瓷器的釉色，或是木料抛光的程度。因为我们的母亲。过世的突然，他的遗嘱语意不清，所以家产的宝物全部都由堂姐玛蒂莎一把抓了。当时也没有任何人强烈质疑他的自作主张。不过，玛蒂莎阿姨现在九十几岁了，高龄似乎把她贪心的毛病也治好了。她写信给我和理查。他说：“他的东西，只要我们想要，他都乐意给。”我回信说：“我想要那只矮柜。我记得那是一件很精致、有着弓形柜角的家具，它有黄铜镶边，柜面漆着多瓦戈皮革颜色。”它光洁透亮。其实我也只是随口一提，并没有真的往心里去了。可是我弟弟却非常认真。玛蒂莎堂姐写信给他说，他打算把矮柜让给我时，理查打电话来说，那柜子他要定了。理查说。他想要的程度绝对超过于我，没得商量的。他问可不可以星期天过来看我。我们两个住的地方相隔大约50英里，当然我表示欢迎。理查来了，在花园里，他注意到多年前送给我太太的玫瑰还在。他说。看起来我的玫瑰花还是好的很呐、啊。我们在院子里喝酒，那是一个春日，一个令人忘怀的、有着带绿色的星期天。所有的一切都在盛开绽放，充满了生机，还有那些绚丽的彩光、缤纷的香气，那份舒畅。真是让人连牙齿都酥麻了。理查问我：“矮桂怎么样了？”我回答说：“什么怎么样？马蒂莎堂姐写信来问我想要什么，我就只想要这个。”理查说：“可你从来不在乎这些东西啊。”我说：“那可不见得。”理查很快地回答说：“那是我的矮柜啊。”我回答：“这世上有哪一样东西不是你的了，理查？”我太太这时说话了，她让我们别吵架。冷静过后，理查说：“我很乐意出钱买下你的矮柜。”但我不想要他的钱，我只想知道你为什么那么想要这个矮柜。理查的语气是从未有过的直白和冲动。他说：“很难解释，不过我真心想要。”他这样回答，似乎已经超越了他出名的占有欲。他接着说：“我不知道为什么。”我觉得那个矮柜就是我们家里的重心，是妈妈过世前我们生活的重心。如果说有哪一样家具、哪一样东西可以让我想起我们当时的童年有多么快乐，我想就是这个矮柜。我了解，可我依旧十分怀疑他的动机。那矮柜是一件非常雅致的家具，我怀疑他是不是要拿它来彰显身份，当做一种家世的证章呢？一种显示他过去的富有。我们确实是17世纪贵族的后裔。我甚至可以看见他骄傲又得意地站在矮柜旁边，手里端着一杯酒的样子。他甚至会把它当做他们家圣诞卡片的背景，因为这是一件手工极品，可以彰显高尚的绅士。这无疑是他人生解惑拼图中的最小一片。我们曾经拥有一些多波折的、烦恼的，甚至还有些悲伤的过去。理查从这些混乱中晋升到一个灿烂耀眼的境界。他现在已经是一个了不起的小说家了，但或许他的形象还得靠着矮柜来加强。或许没了这个矮柜，他这形象就不够完整。我对理查说：“他可以拿去。”理查表现的感谢，激动又强烈。我写信给玛蒂莎，玛蒂莎堂姐也回了信。她要给我一个安慰奖，里面有兰迪奇奶奶的针线盒，还有许多有趣的东西，包含中国的扇子、威尼斯的海马、白金汉宫的请帖。问题是运送，有个好人奥斯本先生。愿意从马蒂沙堂姐那送货过来，不过最远也只送到我家，再远就不行了。星期四他会把货送到，之后就要等方便的时候再用我的箱型车再到理查家去。我打电话给理查，向她说明情况。就像那天一样，又紧张又激动。他追问我的箱型车够不够大，车况好不好。那星期四到星期天中间的那几天，矮柜要放在哪里？我绝对不可以把它扔在车库不管。我星期四回到家的时候，矮柜已经在了，就在车库里。晚饭吃到一半，理查打电话来问矮柜到了没。他说话的口气毫无遮拦，完全发自内心。他说：“你不会不给我吧？”我回答：“我不懂你的意思。”理查担心我扣住他，这究竟是在搞什么名堂？我糊涂了。为了这么一件家具。有必要这样又爱又妒忌的吗？我说，我星期天会给他送过去。他不信任我。他决定星期天早上和小个子老婆维玛一起开车上来，护送我去他家。星期六，我大儿子帮忙我把柜子从车库挪到门厅。我将它仔细地看了一遍，玛蒂莎堂姐照顾得很好，矮柜通体红润油亮，可是柜子最顶上的台面有一圈黑色的印子，透过油亮的表层闪着微光，感觉很像是看到什么沉在水底的东西。这块黑印的位置，就我的记忆。上面本来放着一只老旧的大银壶，壶里总是插满着苹果花、牡丹、玫瑰等。等夏天过完，就会换上菊花和色彩缤纷的叶子。我还记得那矮柜抽屉里的东西，很像是我们生活各种沉积物的总会，有圣诞花环上的丝带。高尔夫球、小狗的皮绳、扑克牌、水晶墨水瓶，还有很多不知道是哪扇门上的钥匙。这矮柜真是一件了不得的纪念品啊！星期天，理查和维玛来了，他们带了一堆柔软的毯子，为了保护矮柜。怕被我粗糙的橡皮车给刮伤了。矮柜和理查粘的像是一对情人。在看到柜面上那黑的发光的印子，还沾了墨渍的抽屉，我想他应该也兴起了与我相同的回忆。我看过园丁爱恋他家的草坪，提琴爱恋他家的乐器。老太太依恋她的蕾丝花纱，可是，在这一种充满爱意的情怀里，理查在矮柜中找到自己。他关切地看着我和我儿子，把矮柜抬上箱型车，用毯子裹好。矮柜稍嫌大了些，雕花的爪形脚架略微突出后面的车门。地查绞着两只手，但也无计可施。好不容易把矮柜整个塞进去之后，我们启程了。他并没有强制我要小心开车，可我知道他心里是这么想的。意外发生的时候，我真看不出我有什么办法可以避开他。当时我们停在收费站，我等着找零。一辆敞篷车载着一车子的青少年，就这样撞上我的车尾，把矮贵的一只脚给撞裂了。理查怒吼：“你们这些疯子、蠢货！”他下车，挥舞着两只手，大声叫骂。其实，那矮柜的脚这点损伤，在我看来倒也还好。可是理查痛心到了一个极点，他含着泪水训斥那一车子不知所以的青少年：“这矮柜是无价之宝，已经超过两百岁了，不管多少钱、多少保险，都无法弥补这个损坏。”这大概是世界上已经失落、最稀罕、最美丽的一样东西了。到了他家，我们小心翼翼地把受伤的古董抬进餐厅，连同包裹一起摆放在地板上。这会儿，他的惊吓似乎被一线希望所取代。他用手指摸着被撞裂的位置。看得出他对这件家具动了整修的念头。他给了我一杯润喉的酒，闲聊着他的花园，就像一位谦谦君子在面对悲痛时候的表现。不过你感觉到他的心仍系在隔壁房间那个受难者那只五斗矮柜上。我和理查并不常见面，我们有一个多月没见了。后来再度相会的时候，是那天我们在波士顿机场，两个人正巧都在等班机。那是夏天，正值仲夏。我要去南塔克特，天气很热，天色渐渐暗了。我们一起用了晚餐。服务生把一块类似脱脂棉糕的东西放在剑尖上，再点上火，就在气势豪迈的火焰中上菜。在夏日的黄昏，看着这些优雅的波士顿人和这场餐饮秀，是那么的喜气。就在火焰剑来回穿梭的时间里，理查弹起了矮桂。理查经历了不得了的奇遇，那是一个不得了的故事。首先，他查遍了附近所有的桌椅匠，他在西港找到一个会修桌腿的师傅。不料那匠人一看到矮柜，立刻爱上他。匠人想把矮柜买下来，但理查拒绝。于是他退而求其次，想要知道矮柜的历史。东西修好了，他们替他拍了照，将照片寄去给一个专攻18世纪家具的权威。原来这矮柜赫赫有名，它是巴斯托的矮柜， 1 7 8 0年由大名鼎鼎的斯特里布奇家具匠打造。原本早以为遭了祝融，他本来属于普尔家族，因为我的曾祖奶奶是普尔人， 1840年以前都在他们的家产目录上，直到房子焚毁为止。从那时，矮贵就不知流落何方，没想到他竟然毫发无伤地传到我们手里，现在。有好多德高望重的古董商都希望将它收回来，就好像浪子回头。大都会馆长要求理查以租借的方式让他留在博物馆内。有一个收藏家愿意出价一万美金。对于这些美好的经验，理查相当得意。他喜爱和拥有的东西。竟然被那么多的人所喜爱和崇拜。理查提到一万美金的时候，我愣了一下。毕竟我当时可以留住他的，可是我不要。我从来没有想过。我在机场的餐厅里意识到理查好像有点危险，可我没有多想。之后我们互道再见。各自飞往不同的目的地。秋天，他打来电话谈一些公事，又提及那只矮柜，问我记不记得家里用来垫矮柜的那张毯子。我记得，那是一条非常老旧的土耳其毯，五颜六色的，上面有许多神秘的符号。他说。他在纽约一间店铺发现一条几乎一模一样的毯子。现在矮怪的四只脚就歇息在跟过去相同的几何图形的黄土地上了。这下你也看出来了吧？他把所有的东西都收集齐了，拼图完整了。再往后的事，他也没再告诉我。可不用说，我也猜得到。他买了一只大银壶，大壶里插满了花花草草，在秋天的夜晚独自坐在那里，喝着威士忌，赞赏着他自己的创意。那天晚上，我想八成是因为下雨的关系。终于一切都完美无缺了。大银壶、亮黄铜、地毯，这只柜子似乎不是被他带到了现在，而是将过去的种种带进了理查的房间。这不就是他想要的吗？他欣赏台面上的黑印，空抽屉的香味。承受着雨水和威士忌的洗礼，那些曾经摸过矮柜、替它打光上漆、把酒水搁在上面、把花草插到大湖里、把零零碎碎的东西塞进抽屉的手，似乎都从黑暗中探了出来。第一个死而复生的是兰迪奇奶奶。他穿着一身黑，一身姜汁的味道，帅气有智慧，强势。他突破传统，这个惊天之举为他的人生带来滔天巨浪。他一向态度坚定认真，生前为了呼吁女权，不惜长途跋涉到西部，到克里夫兰那么遥远的地方。她真的是一个无所不能的女性。路易莎姨妈也来了，她像往常参加聚会的时候一样，抽着雪茄，带着一条带流苏的西班牙披肩，在她身后随风招摇，圆圈耳环晃来晃去。这就是他一贯夸张的进场方式。然后他摸摸矮柜，一屁股坐上蓝色的椅子。他是个艺术家，当时他在罗马进修。直性子，招摇，热情，只要有话题性的东西，他都不放过。理查拿汤姆叔叔没辙。可他没办法不让汤姆叔叔加入，理查他无能为力。等到他清楚知道矮桂的魔力其实是一场痛苦的时候，已经太迟了。米尔瑞姑姑一生都不知道他应该做什么，他既不自由奔放，也不满足于做一个家庭主妇，他写剧。写诗，花六年的时间编写《哥伦布》的剧本。她的丈夫轩尼诗推着婴儿车，推着吸尘器。米尔瑞姑姑生气地看着她丈夫做这些家务事，因为她剥夺了他的权利，他的功能。轩尼诗叔叔从坟墓里蹒跚地走了出来。坐上沙发，坐在理查旁边。他一身酒气，他脸颊凹陷，肚子大到连衬衫的扣子都崩开了。他的脑子和他的眼神一样呆滞。他醉醺醺的，把一根点着的香烟掉在沙发上，绒布面开始在冒烟。理查发现。现在似乎只能局限在观察的位置，他既不能说话，也不能动。理查一一看着这些他邀请过来的人。或许在买大银湖的时候，他就决定要让自己回到过去的荣光，过去的恐惧。他的人生实际就是一个圆弧形。他对韦马，他那小个子的老婆，这幸福和确定的感觉肯定是有的。不过，矮贵一旦在他的屋子里取得了制高点，他似乎就回到那矛盾的童年。今年感恩节时，我们去他家吃晚餐。矮桂站在餐厅里，站在有许多神秘符号的地毯上。大银湖里满是菊花。理查对他老婆、孩子说话的口气很暴躁。这种情况我已经很久没有听过。他开始跟每个人吵架，甚至对我的孩子也不例外。为什么有些人就可以有高高在上的特权？其他人就得忍受这种莫名其妙的怒气呢。我马上决定离开。回到家，我从餐具柜里拿出绿色的玻璃樽，这原本是米尔瑞姑姑的。我把它砸得粉碎。接着，我把奶奶的针线盒丢到垃圾桶，把她的蕾丝桌布烧出一个洞。把他的喜气埋到花园里，把所有古董送走。那有罗马的钱币、威尼斯的海马、中国的扇子，这些我通通不要。我们应该珍惜的是对死亡的一知半解和惊天动地的爱情才对。还喜欢今天的故事吗？不管你现在有没有睡意，都希望接下来是属于你自己的休息时间，安静、放松、不被打扰的。那今天就先这样了，我们下次再见。